0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Une troisième ligne, avec ou sans lui, ce n'est pas la même chose. Eh bien, ici, c'est pareil. Sa présence nous tire tous vers le haut. Immanuel, Nordoki est avec nous. Salut, Imanol. Bonjour, messieurs. Pour compléter cette troisième ligne, Simon Valzer et Pierre-Laurent Gou du Midi-Olympique sont là également. Bonjour, messieurs. Pierre-Laurent, c'est ta première. Hein tu fais ta première sélection aujourd'hui avec nous. Hein c'est une grande première. Je suis bizu. Oui, j'espère <rire> qu'il une... y a une forme d'émotion, j'imagine, ouais, comme une première énorme. sélection. Bon. Énorme. Messieurs, au programme d'arrêt Buffet cette semaine, on va commencer par le stade toulousain. Et une question avec le retour de ces cracks Dupont, Entamac et les autres. L'ogre toulousain est-il de retour Le stade toulousain est-il de nouveau invincible bah, Ce n'est peut-être pas si simple. Ce week-end en top 14, le Racing reçoit le stade français, premier épisode d'une trilogie, trois derby en trois semaines. Les deux clubs s'affrontent également au huitième de finale de la Coupe d'Europe, les deux équipes en difficulté actuellement. Alors comment aborder cette série pas banale qui va se relancer à l'issue de ces trois derbies brûlants Et puis dans la dernière partie, messieurs, comme c'est un week-end de derby, je vous demanderai vos pronostics parce que ça va être très chaud sur, sur tous les terrains. Les internationaux ont retrouvé la dure réalité des terrains de, du top 14, un retour qui a fait le plus grand bien, notamment au stade toulousain, pour l'instant troisième, mais pas encore assuré, hein, de la qualification. Alors, Emmanuel, j'avais déjà une première question pour toi. Avec le retour des cracks, des super-héros, les, les Dupont, les N Tamac, les Marchands, les Bailles et les autres, à Toulouse change clairement à nouveau de dimension, au point de redevenir le grand favori pour le titre, selon toi.
1: Euh, honnêtement... Ils ont vécu une, euh, un passage quand même très compliqué, où ils ne sont pas désunis. Ils ont combattu euh, avec force et avec engagement, quand même, même s'ils ont perdu les matchs. Ils n'ont pas lâché le morceau. Ça a permis à pas mal de jeunes joueurs aussi euh, d'acquérir de l'expérience. Et on a vu qu'avec le retour des, des Avengers toulousains, mais, euh, ça a donné forcément hein, les Avengers aussi qui sont revenus avec un optimisme euh, démesuré, avec euh, un titre, euh, un grand chelem. Dans, dans la valise, euh, ils, ont, ils ont amené mais certainement euh, un, dynamisme, un dynamisme tout autre la à semaine à l'entraînement, beaucoup de confiance, leur expérience, et tout ça va rejaillir sur le collectif. Voilà, On a vu leur entrée, bon, j'aimerais bien avoir un banc comme ça moi, à, à lus hein, pour on ferait peur à tout le monde.
0: Et Simon, Pierre Laurent, vous les spécialistes, cette équipe sur le papier avec le retour des internationaux, elle n'a pas d'équivalent dans le championnat
1: moi, je, je, non, je ne pense pas. J'avais euh, un petit doute quant à leur, leur fraîcheur physique. Et en fait, pour en avoir parlé, moi, au sein de, du club que je suis, celui Montpellier, avec, euh, avec, euh, avec notamment le manager Philippe Saint-André, il m'a expliqué que, que, que les, les, les grands chelémards. Ils ont été plutôt bien gérés. Ils ont eu des vacances que d'autres joueurs du top 14 n'ont pas eues. Alors bien sûr, il faut faire exception d'Antoine Dupont qui a énormément joué, bien sûr. Mais euh, en tout cas, j'étais euh, vraiment impressionné par euh, l'envie. Euh, comme disait Immanuel, euh, euh, l'envie et le, vraiment le, la rage de vaincre qu'ils ont apportée à, à cette équipe. On a bien vu que leur entrée contre Lyon a, a tout changé. On n'en entendrait pas moins d'eux. Mais euh, du coup, vu que maintenant, je suis rassuré sur leur, euh, sur leur fraîcheur physique et leur, leur fraîcheur mentale, eh bien, je, me dis que, je me dis que oui, cette équipe, elle peut, euh, elle peut euh, à nouveau euh, gagner, euh, gagner très vite et, euh, et elle me paraît être la meilleure prétendante à, à son titre. Quoi.
2: À voir comment, comment ils vont se qualifier. Je pense que ça va être une des clés à savoir s'ils sont favoris ou pas. S'ils arrivent à se qualifier avec un barrage à domicile, ou voire mieux, avec euh, directement demi-finale, euh, Toulouse sera clairement le, le favori euh, je rejoins Simon sur la fraîcheur mentale euh, c'est vrai que c'était un peu surprenant parce que les, 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 internationaux, les internationaux sortaient de 8 semaines avec l'équipe de France mais là ils n'ont joué qu'une demi-heure donc attention avec euh, voilà, la, la, la mm. saison aura été longue euh, ils ont perdu du terrain. Ils ont insinué aussi euh, chez leurs adversaires qu'ils n'étaient plus, euh, euh, même s'ils restent Invincible. des Avengers, comme dit Manol, mais ils ne sont plus invincibles. Euh, donc, attention à Montpellier, attention à Bordeaux qui est très revanchard vis-à-vis d'eux. Et voilà. Donc, euh, attention, ils ont un calendrier très difficile. Là, ils vont affronter euh, à chaque fois quasiment un, un adversaire direct. Euh, ils vont à Toulon Vélodrome. Ils affrontent Castres ce week-end. Euh, il y a la Rochelle aussi. Donc, euh, attention aussi. Euh, voilà attention à euh, comment ils vont se qualifier, ils seront dans les six, ça c'est sûr, mais euh, à voir comment ils se qualifient pour euh, en faire des favoris des phases finales.
1: Et il y a la Coupe d'Europe aussi, on, on oublie d'en parler, mais c'est sûr que la, la Coupe d'Europe, selon les destins des clubs, français, euh, des clubs français dans cette compétition, vont forcément avoir, euh, avoir un impact. On sait que le Stade Toulousain il va, va affronter l'Ulster, euh, les Irlandais de l'Ulster, qui sont une équipe vraiment coriace, euh, moi, j'ai en tête Montpellier qui va avoir une double confrontation contre les Queens, qui est l'une des meilleures équipes d'Angleterre. Euh, aussi, ces, ces doubles confrontations vont forcément avoir un impact sur la, sur la, la fin de la, la saison.
0: Mais euh, justement, entre le championnat et la Coupe d'Europe, est-ce que les internationaux, les Toulousains peuvent tenir ce rythme jusqu'au bout toi, Imanol, ce n'était pas comparable à ton époque. Vous, toi, tu étais toujours au, au Turban. Il y avait moins cette rotation. Bah, euh,
1: écoute, Olivier, nous, euh, on jouait le samedi euh, ou le dimanche. Lundi matin, on a la marque aussi de préparer le match du samedi. Le week-end d'après, on rejouait. Non, honnêtement, je pense que pour eux, même si le tournoi a été quand même euh, âprement euh, disputé et forcément des matchs de, de très haute intensité, ils ont quand même des conditions de préparation. Et moi, je crois même que ça leur a fait un bien fou, euh, notamment au niveau de la fraîcheur physique. Ils ont voilà. travaillé à, ha à haute intensité. C'est comme si, quelque part, ils avaient presque fait une, une préparation d'intersaison. Mmh. Il, il, il y a une chose qui est très importante, même si, comme disait euh, Simon, il va, y avoir, il va y avoir la bagarre, hein, parce que là, il y a des équipes maintenant qui sont armées et euh, qui en ont marre aussi de voir gagner le Stade toulousain. Donc, euh, ils vont se battre contre eux. Mais il y a, il y a une donne qui est importante c'est que tous les Toulousains, là, pendant deux mois, même si avait l'équipe de France y gagnait, c'était dur pour eux de ne pas pouvoir aider leur club, d'être impuissant et de ne pas être avec eux dans, dans ces moments de difficulté. Donc là, ils reviennent, ils disent « Oh, les copains, on est là, par contre maintenant, attention. On est tous ouais. ensemble, on est réunis et on va montrer à tout le monde que parce que tout le monde nous a craché dessus pendant deux mois, qu'on était finis, que tout le monde pouvait nous battre. On va montrer à tout le monde que le stade toulousain, c'est ça. Donc attention, attention au stade toulousain. » Puis on sait que le rugby, c'est un sport quand même hautement mental. Déjà, ces mecs-là qui reviennent du Grand Chelem, ils arrivent. Ils sont, enfin, euh, ils dégagent une aura quoi. Déjà, ils ont hyper confiance en eux-mêmes, et en plus, ils dégagent. Je pense qu'ils dégagent un truc. Quand toi, as, tu vois à côté de toi, Antoine Dupont, Romain Tamac, ça, Julien Marchand, qui qui, qui gagne des mecs, qui font des trucs incroyables sur toutes leurs interventions, tu deviens meilleur. Tu vois, ça te, ça te, ça te booste quoi. Je pense. Donc en fait, c'est, moi, je pense que mentalement, c'est, c'est un vrai plus
2: quoi pour eux à voir, bah ils vont pouvoir ils aussi ont... enchaîner tous les matchs, parce oui. que on s'est rendu compte aussi, un des enseignements de ce tournoi, c'est que Siri Bay, les deux talonneurs marchands en Movaca, euh, même je rajouterai François Cross, euh, Ntamak et Dupont sont indispensables au Saint-Toulousain. Ce n'est pas la même équipe. On pensait l'an passé parce qu'ils n'étaient jamais tous absents au même moment euh, que bah, quand il y avait une ou deux absences, bah, il, y avait, euh, il y avait une vraie réserve au Stade Toulousain. Euh, je ne veux, veux pas manquer de, de, de respect pour les remplaçants du, de, de, du tournoi de destination, mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la qualité des, des, des internationaux. Que, euh, bah, y, euh, tout ce que j'ai cité sont des cadres du Stade Toulousain, mais aussi des cadres euh, au niveau international. Et C'est le top niveau, donc euh, on a du mal. Donc, Toulouse n'est pas la même équipe avec ou sans eux bien sûr, on
1: n'est jamais la même équipe, mais il y a eu aussi cette spirale. Euh, il, y a, il, y a, il y a deux ans ou l'année dernière, quand ils n'étaient pas là, euh, on avait l'impression que quels que soient les joueurs qui étaient alignés sur la feuille de match, ils jouaient de la même façon, parce qu'il mm. y avait des victoires, parce qu'il y avait la confiance. Là, il y a eu un petit grain de sable dans la machine, et forcément, et bien après, euh, l'aspect euh, psychologique, il est quand même très important. Donc, euh, mm. ils n'avaient pas, en tout cas, ils n'ont pas, non pas pris de rouste non plus. Mais pour revenir sur les internationaux. Quand tu as gagné un grand chlème, que tu reviens à la fraîcheur, tu changes de statut aussi. Maintenant, tu dis maintenant, c'est nous les papas. Attention. Et, et on le voit dans l'attitude. Hein. Quand je vois Julien Marchand au bord du terrain qui va rentrer en même temps que Dupont, que Cross, que, que Romain Tamac, hein, ils disent attention là, là on va rentrer, il y a les papas qui rentrent. Donc, poussez-vous devant. Alors que ce statut, il avait pas avant. Et, et, et ça fait du bien à leurs coéquipier. et ça fait peur aussi en face. Parce que là, ils disent, attention, ça ne va pas être ah, pareil. Ouais. Donc, euh, donc clairement, ils ont, chargé, ils ont changé de statut maintenant, voilà, c'est eux les boss, et, et aussi il faut qu'ils qu le montrent sur le terrain. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bien endossé
0: le, le costume de super-héros. Est-ce qu'il n'y a pas le danger quand même d'une forme de, de décompression à la longue, d'usure mentale quand même, à force d'être sur tous les fronts là, Il y a eu ce grand chelem, on a bien vu quand on a vu l'émotion, à la fin le soulagement, même les larmes d'Antoine Dupont, est-ce qu'il est, n'y aura pas une forme d'usure de fatigue mentale à force de devoir courir sur tous les tableaux il y a eu le grand Chelem, après il y a le championnat il y a la coupe d'Europe ça Emmanuel, ce danger-là pour toi il n'existe pas tu n'as jamais eu ça toi par exemple
1: il peut exister quand, quand, le, quand le club il compte qu'un ou deux éléments comme ça sur, 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 sur lesquels euh, tout le monde s'appuie ça peut être épuisant là je pense qu'ils ont quand même euh, ils, ils répartissent bien la pression ils sont quand même, euh, ils sont quand même nombreux et je pense qu'ils vont se répartir les tâches et, et qu'ils qu ils vont, vont porter cette équipe, voilà, parce que suivant euh, la forme physique et mentale dans les semaines, l'un pourra prendre le relais dans la préparation des matchs, etc. Et je crois qu'ils fonctionnent déjà comme ça. Donc, euh, moi, je n'ai pas cette crainte. Après, c'est sûr qu'une saison, elle est longue. Il va falloir les gérer. Euh, attention, euh, attention aux petits bobos euh, notamment au paquet d'avant, mais bon, ils ont aussi été gérés. On a vu que, que ce grand chef il a été géré, où tout le monde a joué, où les coachings, ils étaient quand même prévus. Il n'y a pas eu trop d'incidents de route, à savoir des blessés en mi temps, etc., où, où le staff a dû faire du, du coaching par, par défaut. On a vu souvent des coachings de tôt, dans la, à la cinquantième, voire avant. Donc, euh, c'est donc ce qui leur a permis aussi de garder cette fraîcheur et puis aujourd'hui de revenir avec, avec cette fraîcheur physique et
2: surtout mentale, parce que voilà quand tu gagnes, tu es jamais fatigué. Hein abonder dans le sens de d'Imanol et sur ce qu'il disait précédemment c'est qu'on a l'impression que les schémas ont été bien gérés par le staff de l'équipe de France et on l'a vu pour Toulouse mais j'ai envie de généraliser si on regardait le week-end dernier ça demande aussi confirmation mais les Montpellierains Simon on pourrait en parler Paul Villemcé est revenu en pleine forme dans son club que ce soit Gros ou à Toulon ont été des éléments des fers de lance aussi dans leur club on a l'impression que parce qu'ils ont bénéficié de 8 semaines voilà donc qui ont été bien gérés que, ils sont, que tous les Schlemmars sont, sont dans une dynamique, et je parle pas des Bordelais non plus. qui okay, avait du gaz aussi. Oui, oui, oui oh, là, ouais, là, hockey, il avait du gaz.
1: Non, puis je pense que ça me fait pas si peur que ça, Olivier, parce que, tu vois, ces joueurs-là, c'est des, euh, des compétiteurs nés. Là, les, les beaux jours reviennent, ils sentent le printemps arriver. Le printemps, c'est les phases finales. Euh, après, il reste, il reste encore des matchs, tout n'est tout, tout pas joué, mais je pense que leurs instincts tueurs... Euh, et, ils l'ont toute l'année, mais là, ça devient, on rentre dans le sprint de finale. Là. Les, mecs, euh, les mecs, maintenant, ils ne se posent plus de questions. Euh, les bobos, tu les mets de côté, même si ça va tirer, tout ça. Bien sûr qu'une saison, c'est hyper long. C'est même, euh, même fou qu'elle qu 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 dure euh, 10 mois et demi, on, voire 11 mois. C'est presque, presque n'importe quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas maintenant qu'ils vont, euh, qu vont avoir ce coup de mou là, je pense pas. Simon, c'est bon, ça... pour, pour ça d'ailleurs la transition est parfaite on va rajouter des matchs ouais voilà super
0: <rire> bon, on n'en prochain... a
1: pas assez on va faire d'autres compétitions ça va être génial vous allez voir
0: bon, prochain défi pour le Stade Toulousain ce sera donc ce week-end à Castres ce sera pas facile hein, quand même. ça demandera confirmation ils vont être attendus euh, les, les internationaux là, hein un bon derby comme ça là, pour se mettre dans le bain ce sera pas mal ça, oui c'est un match particulier notamment pour les Castres c'est toujours un rendez-vous
2: euh... Euh, voilà, c'est la, la ville moyenne qui attend euh, la métropole régionale. C'est, il euh, y a toujours eu des passerelles entre les deux clubs. Euh, si on regarde bien, en ce moment, ces derniers temps, tout, Toulouse a été pas mal faire son marché à Castres. Euh, on pense à Técorib, on pense aux deux Français, Jeulons, Dupont. Euh, donc euh, voilà, est, euh... Castres est la dernière équipe invaincue en Top 14 chez elle. Voilà. Mais après voilà, ah, donc pour euh, le coup, ouais. parce que ils ont. Un, ils, leur manager, Pierre-Henri Broncan, connaît bien la maison du staff toulousain, enfin, notamment euh, le staff euh, euh, formaté par Hugo Mola. Donc, euh, oui, oui euh, notamment pour les Castres, c'est un vrai rendez-vous.
0: Bon, les super-héros, comme on les appelle, hein, on leur trouve plein de, plein de surnoms hein, maintenant. On a vu les, les Avengers, les cracks, les, les super-héros. Ils seront là donc, pour ce, ce choc face à Castres. On va parler maintenant, messieurs, de deux équipes qui vont un petit peu moins bien. 3 derbies. En trois semaines, voilà, qui n'est pas banal. C'est pourtant le programme qui attend le Racing et le Stade français. Dans l'épisode 1 de cette trilogie, le Racing reçoit Paris dimanche en top 14, en attendant la double confrontation en Coupe d'Europe. Et pour l'instant, messieurs, bah, les deux équipes ne vont pas très fort. Hein, le, le Racing, si je vois le classement, le Racing est septième, le Stade français est onzième. Immanuel, euh, est-ce que les, les difficultés euh, du Stade français et, de, et du Racing te, te surprennent Tu t'attendais à les voir euh, Mieux placé à ce stade de la compétition, à cinq journées de la fin.
1: Qu'on le veuille ou non, il y a toujours une logique de budget. Et là, pour le coup, la logique de budget, elle n'est pas du tout respectée. Mais le problème, c'est que pour le stade français, ça devient répétitif. Donc, je pense qu'il y a un problème plus profond. Pour le Racing, c'est un peu particulier quand même parce que voilà, ils nous ont habitués quand même à faire très fort. Alors, est-ce que ce sont les adversaires qui se sont habitués à, aux surfaces rapides et à l'arène etc., et, et donc, ils sont moins performants ou moins surprenants Après, euh, voilà, il peut y avoir aussi, euh, comme je disais, hein, ce sont des, des, des dynamiques. Hein, on rentre dans des spirales plus dynamiques où on se pose des questions, où forcément, ben, quand on commence à perdre, on remet un peu tout en question. Euh, les choses sur lesquelles on passait ben, ne passent plus. Euh, on, on trouve facilement des excuses. Hein, on l'a tous fait, avant de se regarder dans la glace, mais bon les, les les principaux euh, les acteurs sont, sont toujours les joueurs. Donc, euh, avant de regarder autour de ce qui se passe, je pense c'est surtout euh, aux joueurs à, à se regarder dans la glace et à savoir si, si tous les matins, ils se lèvent pour faire le job.
0: Je regardais des, des phases finales sans club francilien. Je crois que c'est n'est jamais arrivé. Enfin, tu vois, ça fait des, des années que ce n'est pas, pas arrivé. Quand même, trois derbies, Manol, ça fait quoi Trois biarritz Bayonne consécutifs, ça n'est jamais, jamais arrivé. Tu abord, abordes comment une telle série il ben, y, y a aussi cet
1: aspect psychologique. Ça peut arriver au moment de la saison où l'équipe va mal, euh, mieux. Ce sont souvent des matchs où, où c'est celui qui a le plus envie, hein, qui, qui gagne, où le, la forme du moment ne compte plus, où tu mets tout de, de côté, où tu te mets dans une bulle en mode, mode c'est le derby. Voilà, c'est le match pour l'honneur. Euh, voilà, Il semblerait qu'il y ait une équipe qui ait, qui ait pris le, le pas sur l'autre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les blessés. Messieurs, du côté du stade français, voilà, privé de ses de deux meilleurs, à mon sens, ses deux meilleurs joueurs, euh, enfin, en tout cas qui figurent dans le top 5 du club, quoi, clairement. Marcos Kremer, euh, victime d'une déchirure au mollet la semaine dernière. Et euh, Waisea Anayas, allez-vous, le magicien, mmh. le centre euh, qui est capable de... Absolument, prodige absolu. Et euh, moi, c'est... pas la qu'elle qu pas là. Pardon ce n'est pas la même équipe, y a ah ouais, clairement. Clairement, voilà, c'est le, le faiseur de miracle du, du Stade Français, c'est Antoine Dupont euh, du Stade Français, et ça m'inquiète beaucoup. Ils ont perdu aussi Antoine Burban, victime d'un chaos la semaine dernière, qui sera pas là pour le premier, pour le, le premier, premier acte de ces de ces trois derbies. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Je pense que ça. Euh, je, te rejoins, je te rejoins, Emmanuel. Je, la question que je me pose sur, sur le derby, est-ce qu'on est capable de se mobiliser trois fois de suite comme ça pour un match, euh, tu vois, pour un match qui, normalement, toi, tes derbys Bayonne de biarritz bon, bon, il y en avait deux dans la saison. En général, il y avait quatre mois d'écart. Et là, je trouve cette situation complètement euh, cocasse et bon, hallucinante d'avoir à disputer trois derbys à, à la suite. Et, il moi, il devrait chose, mettre en savoir, place... Est-ce que tu peux te de... mobiliser comme ça Ben oui, il devrait mettre en place un trophée. <rire> ouais c'est vrai pour motiver Le les joueurs la, parce que c'est vrai que outre l'aspect sportif si, si si tu mets pas une petite carotte euh, je parle pas du tout de côté financier hein, euh, ouais, ouais. je pense qu'au sein du club et, euh, ou, ou, ou entre les deux clubs d'un commun accord euh, justement pour motiver les joueurs euh, de mettre en place une sorte de la Coupe de Paris. La, la Coupe de la Trilogie, où je ne sais pas que comment il faudrait inventer quelque chose pour justement motiver les, les joueurs, parce que c'est vrai que sinon, c'est très, très compliqué pour eux de se remobiliser. Non,
0: la, voilà. motivation, la motivation, excuse moi Pierre-Laurent, elle est toute trouvée, puisque le stade français, ils sont quasiment, le club est quasiment éliminé de la course aux phases enfin, finales, hein, si je ne dis pas de, pas de bêtises. Il oui, n'y oui, a, oui. a que euh, la Coupe d'Europe, finalement, pour se sauver. La priorité, ah. elle sera là attention mathématiquement et souvent le stade français
2: historiquement s'est refait une santé euh, euh, sur un match face au Racing euh, ne serait-ce que le, le, leur, leur dernier titre en 2015 euh, tout débute alors qu'ils sont euh, euh, par, 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 par une victoire au Racing à, à, à Colombes et, et leur fameux printemps euh, je suis d'accord c'est d'accord avec, avec Simon mais moi ce qui m'inquiète c'est plutôt le, euh, parce que le stade français a quand même euh, garde des arguments pour enquiquiner le Racing qui a une vraie faiblesse devant et notamment en mêlée fermée Mmh. Euh, à l'inverse du stade français donc euh, euh, alors c'est sûr que sur le papier la ligne de trois quarts du Racing elle est peut-être sans équivalent en France hein. même Toulouse euh, n'a pas quand ils sont complets, euh, euh, les ou aussi talentueux mais bon je, voilà non, on, on, euh, sur le papier Vakatawa Fikou au centre je sais pas je sais pas qui peut, qui peut faire mieux que ça euh, euh, mais pour avoir des ballons euh, derrière il faut que devant euh, les mecs fassent le job et en mêlée fermée ils souffrent énormément énormément énormément
1: j'ai une autre j'ai une autre solution c'est que sur, sur le premier match là, une bonne bagarre générale deuxième match la revanche et puis euh, troisième match la belle puis on voit. Bah la belle la finale quoi. Ouais.
2: Qui est le mais plus de Non mais après Emmanuel n'a pas de tort mais oui. il faut savoir euh, euh, voilà je suis parisien, francilien d'origine et alors ça. Il faut toujours, il faut toujours oui. un peu de passif. Il faut toujours il faut toujours un peu de passif. Il faut. Il y a un passif Emmanuel c'est pas. Il est pas assez lourd.
1: Il est pas assez lourd. Il est pas assez. Il faudrait une grosse
2: erreur arbitrale. À l'échelle c'est pas Bayonne Biarritz. Il faut il faut que l'arbitre sorte des biscottes
1: un peu. il faut Que l'arbitre sorte des biscottes.
2: Ces deux clubs ont une vraie rivalité et ça génère, euh, à, à l'échelle francilienne, une, euh, de la passion que ça peut susciter. Mais il y a une vraie, euh, il y a un vrai, euh, une vraie passion. Oui. C'est des matchs, il y a certains dirigeants, joueurs, tout ça, ils, ils cochent ces matchs-là et ils ne veulent pas les rater. Qui a non, le plus à perdre quand même, de la polémique de la fusion. Hein, oui. Qui a oui. le plus
0: à perdre dans, dans ces derbies C'est clairement le, le Racing, puisque le oui, Stade-Français oui, a... Oui, oui. a presque fait une croix sur la qualification, alors que le Racing, Coupe ouais. d'Europe et le Championnat, c'est évidemment un objectif. Et puis le Racing il sort
1: d'un 19-0, qui est quand même un peu inquiétant. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, à La Rochelle, euh, bon, ils ont campé dans le camp Rochelet, mais euh, enfin, le, le Fanny fait toujours mal en rugby. Hein. Euh, moi, j'en ai connu, c'est horrible mentalement. Euh, ça te met au fond du sourd, hein, donc
2: C'est très dur à vivre. Ouais, Emmanuel, oui, le, Racing clairement, le Racing a clairement plus à perdre que, que, que le stade français. Euh, euh, le stade français avait fait une croix sur cette Coupe d'Europe et est presque qualifié par miracle euh, pour ses phases finales. Euh, le championnat était une des priorités, mais Immanuel euh, euh, le disait au début, Voilà, y a, y a, y a, y a, ils ont d'autres soucis extra-sportifs qui rejaillissent sur le, sur le sportif qui fait que qui fait qu'ils sont mal en point en championnat. Euh, le Racing jusqu'à peu était quand même dans les six, euh, semblait bien installé dans les six, euh, et là a aussi payé euh, le tournoi et l'après-tournoi et le. Et la prestation, c'est vrai que cette semaine, ça doit être compliqué à, à, à l'entraînement parce que tu passes, outre le fait que tu fasses Fanny, mais tu passes, je ne sais pas, sur 80 minutes, tu dois passer 50 à 60 minutes dans les 22 Rochelet et tu avais l'impression que la, le dernier geste, il ne savait pas le faire. Il faisait toujours la boulette ou le, ou le, le, le maître de trop et euh, ouais, c'est incroyable. Ce match, ils le perdent d'une manière, en plus en prenant une, une rousse au final de 19-0 euh, alors qu'ils l'ont dominé de la tête et des épaules.
0: Non, messieurs, on va faire simple, quand je voir le calendrier des deux équipes, alors on va commencer par le Racing, le Racing qui reçoit donc le stade français, qui, qui recevra Biarritz, qui ira à Pau, à Montpellier, et qui recevra Toulon, si je ne dis pas de bêtises, ce que le Racing va terminer parmi les, les six et va se qualifier à la fin de la saison pour les phases finales, selon vous
2: alors J'étais un des rares, on en fait la 2-3 de vendredi au milieu olympique. <rire> J'étais un des rares à pronostiquer euh, le, le Racing dans les 6 euh, de la rédaction. Je suis avec Et toi, Pierre-Laurent. Je tiens à suivre la... la... voilà. Mais voilà, au, au final, non. Pour la rédaction du milieu olympique, le Racing ne sera pas dans les 6. Voilà. Malgré un calendrier favorable,
0: tu l'as soumis. tu. ce serait un véritable échec, un échec industriel, hein, clairement, si le Racing n'est pas en phase finale.
1: Oui, c'est vrai que c'est… C'est à échelle industrielle, oui, mais bon, si on a deux concerts de Rihanna, quand même, on sera content. Ouais, mais après, s'ils se récupèrent en, tu vois, en Coupe d'Europe, l'échec industriel, bon, c'est sûr, tu n'as as pas le top 14, mais ils peuvent. Eux, en plus, ils adorent la Coupe d'Europe, euh, le Racing, ils ont ouais, ouais. Un, un point d'honneur, c'est leur. Euh, ça peut être Je, leur re... planche de salut. Hein. Je rejoins Simon, et c'est vrai qu'on en a parlé il y a, il y a quelques mois, quand ils étaient très mal, et cette Coupe d'Europe-là, elle là, les a vraiment boostés il ouais. est vraiment une, une bouffée d'oxygène donc euh, c'est possible qu'ils euh, qu s'appuie sur cette Coupe d'Europe aussi pour, pour sauver la saison et je, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose
0: Alors, on termine avec le stade français un petit mot donc le calendrier du, du stade français il y aura ce déplacement au Racing la réception de Pau euh, le, le déplacement à Clermont à La Rochelle et la réception de, de Brive est-ce que dans la rédaction du Midi olympique quelqu'un a mis une pièce sur, sur le stade français à part Arnaud
2: évidemment personne même pas Arnaud Bordelais, <rire> qui pourtant est un fervent supporter.
1: On balance un peu, mais non.
0: <rire> voilà. Donc, personne n'y croit. Bah, c'est bien, ça va peut-être... Euh, ça va peut-être les
1: énerver, voilà. puis ils nous feront mentir. Moi, ça, ça, ça me plairait parce que j'aime bien ce club. Mais...
0: <rire> voilà, s'ils nous écoutent, voilà. ça peut, peut être une source euh... de, de motivation. Et Madol, toi non plus, tu ne crois pas C'est trop tard, le mal est, le mal est fait.
1: Non, et puis voilà, c'est vrai qu'il leur manque des joueurs... Euh... Mm. On a l'impression euh, que cette saison, il aura toujours manqué un ou deux joueurs. Ils n'ont jamais été au complet pour que la mayonnaise prenne. Donc, euh, ça va être compliqué, ouais. Là où ma a mis du temps à s'acclimater aussi. Enfin, on ne va pas refaire toute la saison du stade français. Mmh. Mais, euh, mais euh, bon, ouais, puis après, il faut reconnaître les choses. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'autres équipes qui me paraissent plus, plus performantes et plus méritantes, tout simplement. Après, quand il faut en enlever… Euh peux pas
2: voilà, tu peux pas enlever tout le monde quoi. et ils vont jouer sans ouais. envahisseur on, on le disait tout à l'heure ouais, voilà, ouais c'est que... plus la même mmh. quand même hein. bah, justement, en, dans conclusion, la...
1: en conclusion excusez-moi maître Canton Olivier Canton
0: ah, merci. les places sont chères euh, il n'y a pas que l'aspect financier qui rentre en jeu ouais. justement dans cette course pour euh, les phases finales cette course pour les phases finales on va en parler dans la, dans la dernière partie alors messieurs, à vos pronostics, puisque nous allons disputer ce week-end la 22e journée, le sprint est lancé, il ne restera que cinq journées derrière pour essayer d'accrocher une place parmi les six. c'est un week-end très chaud, un week-end de derby, Pierre-Laurent tu as évoqué le Midi-Olympique, de... on en parle, ça fait la une du Midi-Olympique
2: c'est notre même dossier d'ouverture. Euh, voilà, qu'ils soit en top 14 et en pro D2, on a, on a la chance euh, voilà, d'avoir un week-end, la Ligue a programmé ça, un week-end de derby et ça suscite, voilà, c'est de clochers. c'est ce qui fait la spécificité du, du rugby, euh, voilà, ça, ça suscite une passion euh, débordante, géniale. Bon. Pour
0: ceux
1: qui et Pierre-Laurent Pierre la... sera au commentaire, il est déjà prêt pour commenter le match.
0: <rire> et pour ceux qui auront accès à la vidéo, il y a, il y a Simon qui a montré la, la voilà. une. c'est vrai, il va y avoir de sacrées affiches. Objectif euh... top 6. Allez, rapidement quand même, Castres, Stade Toulousain, tiens, d'ailleurs, vos, vos pronos. Je vois bien les Toulousains gagner quand même. Ah ouais
1: Ça va être très oui. serré, mais je, je, je pense qu'ils peuvent gagner. Voilà, Comme ça, ça va, ça va énerver les castrés que j'ai dit ça. Donc... voilà. Alors on va énerver tout le monde, <rire> c'est bien. Voilà, moi, je rejoins Emmanuel pour deux raisons. Un, parce que j'adore la science-fiction et qu'à la fin, les Avengers gagnent toujours. Et deux, surtout, c'est que les castrés, pour qui j'ai une affection par particulière, pardon, ils seront privés de Benjamin Hordapilheta. Et là, excusez-moi, mais pareil, ce n'est pas la même équipe.
2: Quoi. Alors, je, je vais abandonner dans le sens, je vois une victoire assez large même du Stade Toulousain. Je crois qu'il n'y aura pas match.
0: Alors oui, parmi, bon les, parmi les ah parmi oui, les derby, il est chaud. Je a bien
1: remonté les Castres. <rire> euh, Pierre, Pierre Laurent, tu commentes pas Castres parce qu'il ouais, n'y ouais. va pas non. Il n'y va pas.
0: Alors parmi les autres derbys il y aura notamment ce match entre Clermont. Et Brive, et puis on parlait précédemment de la course à la qualification. Les, Car les Clermontois sont, sont 8e. Est-ce que, au même titre que Toulon, tiens, qui se déplacera à Lyon, est-ce que pour ces deux équipes, bah, c'est trop tard maintenant Est-ce que la qualification est, est impossible Clermont qui reçoit Brive et, et Toulon qui se déplace à Lyon, Toulon qui est pour l'instant neuvième e de, de ce top 14. Est-ce qu'il y a encore une place à aller chercher, selon vous, quand même
2: Je pense qu'ils ouais. partent d'un peu trop loin, notamment pour. Euh, pour Toulon et j'arrive pas trop à analyser la saison de Clermont qui est capable de faire de, de très bonnes ouais. choses même de très bonnes très séquences bien. et euh, et qui est en train sur les résultats de rentrer dans le rang d'être une équipe du ventre mou du top 14
0: euh... ouais, parce qu'on parle de deux monuments du, du championnat hein.
2: ah ouais. Oui, oui, autant à, tout, à, à Toulon, le, les problèmes s'expliquent. Ils ont ils ont viré leur entraîneur. Euh, le, la greffe Azema a mis un peu de temps à prendre. Euh, ils avaient des, des ils avaient des absents, leurs deux Sud-Africains, Colby et, et Benetsebet. Euh, les internationaux aussi. Euh, il a fallu gérer aussi les égos de leurs ouvreurs français, Bello et Carbonel qui sont sur le départ. Donc là, il y avait des, il y a des problèmes. L'équation était était dif, difficile à résoudre. Euh, ça se comprend. À, 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 à clairement euh, de l'extérieur, vu de Toulouse, on a l'impression que tout, quand même ça va bien. Il, il, il manque pas de, de, ils ont des joueurs de grande qualité. Euh, ils ont Achelémar, Damien Penot, qui qui, qui qui surnage un peu. Il y a Morgane Parra, qui on a l'impression qu depuis qu'il a annoncé son transfert au Stade Français, ah ouais, okay. eh ben, ben on retrouve euh, on retrouve un allant que euh, peut-être pas ses 20 ans, beau. mais ses 25 ans. Ah ouais, euh, voilà. Il tient Et, euh, bras, mais tu comprends pas, tu comprends pas collectivement pourquoi ouais. ils n'y arrivent pas, parce que des fois ils sont, c'est une équipe aussi agréable à voir jouer. Mais euh, j moi, j'arrive pas à expliquer. Euh, le bah, fait Camille a Lopez peu... a été
1: un peu blessé. Je, je trouvais, je trouve qu'il a terriblement manqué à cette équipe, Camille Lopez. Puis alors son remplaçant, Gégé Anrahan, euh... Bon, désolé, moi, je l'ai déjà critiqué dans, dans le journal, mais je, okay. euh, il, il m'a été, il m'a, énormément déçu, Puis, Je Je l'ai pas trouvé vraiment. Euh... Ouais, tout ça parce qu'il t'a pas pris comme un gant, voilà. Ouais, voilà, bon, hein. <rire> c'est ça. Alors, à la différence de, de Géracis et des autres, bien sûr, mais. Euh... Non, mais il m'a vachement, ouais, vachement déçu. <rire> puis je l'ai trouvé même limite dans son engagement. Ou faire des... Donc, moi, j'ai trouvé que c'était hyper décent. Hein, voilà. C'est vrai que, mais clairement, pour, à mon sens, Morgane, Parra, il tient cette équipe à bout de bras. C'est dingue. Il nous fait une saison incroyable.
0: Et alors, euh, toi, Imano, clairement, Toulon, tu les vois encore faire le, le match pour aller chercher une place parmi les six
1: Non, mais comme je disais. Les, les Toulon, ça va mieux sont, quand
0: même. Il y a deux les, victoires. Les places sont tellement chères, oui,
1: mais, mais voilà, ils partent. Ils partent il part de loin, donc euh, il la manquera un petit peu. Toulon, ils partent en, encore un peu plus derrière. Hein, parce que Toulon, ils doivent faire, c'est simple. Bon, ils doivent faire un sans faute parce qu'ils ont quand même deux points de retard sur, euh, sur euh, Clermont, qui est huitième. Euh, donc Toulon, ils sont 9e avec 46 points. Et eux, le, le, le schéma, il est, il est très simple. Hein, c'est sans faute ou c'est rien. Et ce week-end, ils vont direct à Lyon. Ensuite, ils vont à Biarritz, ils reçoivent le Stade Toulousain, ils vont à Bordeaux, ils reçoivent Pau et ils finissent au Racing qui peut être un pré-match de barrage. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, comme dit Manol, j'ai peur qu'à la fin, bah, il en manque un peu. Quoi.
0: Pierre laurent oui,
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec Simon et je pense que la messe peut être dite dès ce week-end. Euh, Lyon et notamment Pierre Mignoni, euh, euh, il sait jouer, euh, c'est un ancien du club, mais il connaît encore toutes les clés, euh, Même, euh, il connaît encore tous les joueurs. C'est le futur euh, directeur sportif d'ailleurs du RCT l'an prochain, donc il doit en, en plus se renseigner déjà ce matin. C'est quelqu'un euh, de très exigeant, de très précis. Donc, euh, je vois bien euh, Lyon euh, euh, sécuriser sa place dans les six face à Toulouse à écarter un, un, un adversaire euh, direct.
0: Bon, enfin, si je vous comprends bien, les positions sont donc euh, plus ou moins euh, figées dans cette course au barrage. Si on regarde les, si on regarde les, les six premiers, ça, ça bougera plus beaucoup. Les, les ouais, Montpellier, a, et Bordeaux, et moi, Toulouse, Rennes, Lyon. Je, je crois encore un peu au Racing. Oui. Est-ce que c'est
2: le cœur qui parle Je sais pas, mais je crois <rire> encore un peu au Racing.
0: Il y a ouais. juste une, une énigme, c'est le racing, voilà, tout. Bon, avant de, avant de se quitter, euh, ça n'arrive pas souvent, mais pour une fois, j'aimerais un mot rapide quand même du, de Pro D2, puisqu'on parle de, de week-end de, de derby, puis il y a un sacré derby ça en Pro va être D2, c'est le leader mont marsan qui reçoit euh, Bayonne, qui est actuellement son dauphin pour le choc de la 25e euh, journée, Immanuel, un petit pronostic sur, sur Bayonne. Ça n'arrive arrive pas souvent qu'on demande ton avis sur Bayonne. Alors
1: avec Olivier avec un petit passif, du match aller, donc euh, les Bayonnais qui vont se déplacer en grand nombre demain soir à Mont-de-Marsan. Voilà, je pense que il hein, n'aura hein. pas besoin de faire de grands discours pour motiver ses troupes. Donc euh, là, pour le coup, il va y avoir un sacré, sacré match. Un petit pronostic, euh, je pense que les Bayonnais vont prendre leur revanche. J'ai eu la chance d'aller dans les tribunes de Jean Daugé il y a 15 jours où ils ont fait une démonstration face à Yonax avec une réelle grinta. Est-ce que ce sera le cas demain soir à mont de On connaît bien sûr la qualité des montants hein, qui sont premiers de la important tête et des de le épaules important de, le rappeler. De, de De pro des deux. Mais il va y avoir un sacré match à double enjeu bien sûr parce que pour les Bayonais aussi, ça va être très, très important d'aller chercher des points dans la course à, aux, aux deux premières places. On va, en parler dans
0: le, on va en parler dans le midi olympique hein, de ce match lundi, hein, messieurs. Bien sûr quand on, soirée, on parle moi. de
1: ta grande équipe, Olivier <rire> Canton, voyons bien. du grand Stade <rire> Il y a au moins toi, un dossier
0: spécial, j'espère. On
1: leur en fait des pages et des pages, bien sûr, alors… <rire> Là, ça va être un super beau match de, de Pro D2, c'est évident. Moi je... Mais Pierre-Laurent sera aussi au commentaire demain soir. Il
2: est <rire> voilà, exact. Avec, avec mon accent parisien, là, tu seras en tribune euh, à, à, au Stade Boniface. Ah, non euh, Il a euh, la raison, pour parler plus sérieusement, semble monter en puissance. Euh, euh, a été très impressionnant face à Oyonna. Euh, après, les Montois sont surprenants. Euh, euh, parce que ben on, ça fait plusieurs fois qu'on dit ça y est, ils vont s'essouffler et tout ça. Et puis, euh, et puis non, ils ont des résultats, ils pratiquent un, un rugby quand même euh, alerte et agréable à voir. Euh, avoir joué, euh, je tiens à souligner, euh, c'est pas spécialement mon ami, on ne se connaît pas, mais je trouve que l'apport de, de Stéphane Prosper, euh, qui arrivait un peu discrètement, euh, un peu pour se relancer parce qu'il avait été euh, euh, un peu viré de viré de castre et euh, bah, il est revenu dans sa maison et je crois qu'il fait du bon boulot.
0: Saluer la, la réussite de ce concept hein, mis en place par la Ligue. Ces grands week-ends de, de derby avec plusieurs derbies, que ce soit en Top 14 ou en Pro D2, c'est vrai que c'est très sympa et ça fait beaucoup parler. Ça va, ça va remplir les stades tout au long du, du week-end. Merci beaucoup, euh, messieurs euh, Simon et Pierre-Laurent. Vous avez pas voulu quand même vous mouiller hein, sur le, le résultat final de mont de en bayonne ouais, Je sais que dans, dans votre tête, vous pensez. Voilà, voilà c'est ce que j'allais dire. dire Olivier, voilà. Voilà. Vous avez pas osé le dire, mais je savais qu'en off, vous, vous annonciez du stade voilà. histoire d'énerver les Bayonnais, qu'on énerve un peu tout ouais. le monde. Eh oui, bon. on et, ça, euh,
1: de... et Olivier, votre pronostic, vous n'êtes pas mouillé non plus
0: Ah ben bah moi je peux pas, moi je peux pas. Ah, as pas, pas le droit. J'ai pas le droit de me prononcer. Avec ouais. ah, le cœur. On, ouais,
1: on le connaît. Ton moi. pronostic, voilà, c'est On bon.
0: sait tous que les jeunes et noirs vont s'imposer, vont marcher sur la fin de saison, avant de marcher sur le top 14 de la saison prochaine. Voilà, <rire> j'ai été suffisamment objectif. Ça
1: va, c'est bien, es bien objectif. Hein. Oui, Progresses, hein,
0: franchement bien. Merci beaucoup, messieurs Pierre Laurent. C'était bien pour une première. C'est sympa. Non oui, oui, très
2: bien, très bien. Je... Dès la semaine prochaine, je rends. Je, On à la place au titulaire, euh, que ce soit Arnaud ou, ou, ou Jérémy. Et, oh, attention, voilà. tu pas à l'abri de, de revenir. Hein. Attention, ouais. tu pas à l'abri attention, de Attention,
1: le, le maillot n'appartient à personne. Et ouais, j'ai ouais. adoré
2: la ponctualité digne d'un Suisse de, de Imanol. <rire> <rire> Toujours, le quart d'heure passe. Voilà.
0: Voilà. <rire> Allez, merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau arrêt buffet.